0: 行，那咱们今天那个是我第一次主持，那个、我也赶一整数，应该是咱们声波飞行员的第九十期节目，啊、呃，我是微版，啊
1: ，我是音迷，我
2: 是老图，啊，我是包雪龙，嗯
0: 、呃，我们之前那个又挖了一大坑，是吧？就是准备开始聊塞子，然后那个孟获总除了剪节目，全程没参与，然后最后。居然在公众号里说我们有聊塞子的节目了，是吧？
3: 尬<笑><大>聊。<笑>嗯嗯
1: ，
0: 然后呢？反正这期目的就是那个把那个坑给填上。咱们这节目，嗯，对不对？就把前头那坑填了，咱得接着挖啊！<吧>对，不是
1: 还得承上启下？嗯、那个考古节目之前的，对吧？翻翻阅老节目，嗯啊，
0: 对。就是之前其实是梳理一个脉络，其实那个也不叫考古节目，也有点错。到时候咱们慢慢澄清吧。就是说，如果各位听众觉得那个什么一些细节那个说错了，那个什么耳塞界的考古学家什么的也欢迎指正啊。那个咱们也都为节目做得好，因为发生年头多了，事儿太多了，有时候这个这个有点记得不太清楚什么的。是
1: 的，是的，对大家也都见谅。反正欢迎指
2: 正，欢迎指正。嗯，对，并且。当时确实很多资料，嗯，也都不太好找吧、嗯，可能主要还是凭记忆，很多话说的
0: 。而且就是一个是确实也不太好找，第二个是确实找了，我跟我们几个也找了，有的也没找着。但是事后也有人提醒吧，这个得大家见谅。然后呢，就这上期的主题呢，我觉得就是咱们不是已经说现在这个这个塞子现在算是三国争吧，是吧？然后，那咱们就是继续这个主题，就是把这几个再展开说一说。然后这样的话，我觉得呢，就是以后梳理市场这个，呃各方面，我们可能之前提的一些思路，就是说观众有的问过我，就是说好像不太明白你们这什么意思、啊。然后我觉得就是也把这个。再更详细的这么梳理一下，当然观点可能那个大家互相讨论啊，我也不是说咱们说的就对，对吧？那肯定是大家互相讨论，<对>再这么梳理一下，<错>嗯,嗯嗯。今天就是咱肯定至少是三期节目啊。然后聊嗨了，梦获剪成几期我就不管了
1: 。那个、
0: <笑><笑>
1: 呃，行
0: ，那个今天就咱们还是从那个最早这种，因为还是梳理现在入耳耳塞这个这个话题嘛，我觉得就是还是从那个第一个最先有的这个动圈开始说，是吧？嗯嗯、呃，就是前面那让那个包总也介绍一下，就是说动圈这个咱们也是。咱们这回跨度小点啊，回顾一下上期节目，
3: <笑><是>也许上
0: 上期，<笑>嗯，也许要上上期，<笑>就是说这个动圈现在有些什么共性的问题，然后那也让那个那个包总来来给大家先回顾一下，是
2: 吧？啊，行，嗯、呃，这边实际上啊，上上期其实啊也也提到过，就说其实现在呃动圈应该说在呃整个市场上还是一个。比较明显偏弱势的状态，包括其实，呃，中高端的新品数量和这个，呃，就说频率，包括品牌，其实都相对比较少。呃，这个其实和洞圈本身的，呃，一些特性也是有关系的。这个其实也是我们这期想，呃，其实想主要聊的一个话题。那么最典型的，比如说像这个。呃，动圈优呃，我们经常提到的优点就是这个低频响应好，但是相应的缺点就是高频，尤其是就说呃高频延伸的极高频这个响应普遍就不太理想。呃，然后另一个就是说，相当于是动圈的整体的，比如说驱动的难度，呃，确实相对可能要高一些。然后呃，这这个后面会再详细说吧。然后其实我们现在能看到的就是说。啊、呃，基本上来说，所有的比如说手机配塞，然后这种几十块一一两百的这种塞子，基本上都是动圈。其实大家真的最熟悉的声音，其实也是动圈这个，呃，这个叫什么类型吧。所以也是从这边入手去去说整个的这么一个呃话题吧
0: 。其实就是就我我想补充一点，就是说为什么有人问过为什么最便宜的塞子都是动圈其实单动铁要说想做便宜也也不难，我我我了解到呢，主要还是那个，我觉得那个单动铁吧，一般很难有什么低频就做一个小塞子，所以就是可能在这种最初就是最初级的这个市场上，可能反响不会太好。我我理解啊，不知道大家怎么看。
1: 嗯，因为主要是动圈这个技术，呃，发展到现在已经相对来说比较成熟了。但是它的优点和弱点其实都是一个很鲜明的东西。那么，呃，它有一个最大致命的问题，就是说它可以做得非常好。那、呃、但是，就像上期节目那个呃建总提到的，就是说成本可能会无限无限倍的累加，累加到最后哪个厂商都不做了啊，然后。其实我觉得就是说，这一光这一点来说，就是注定了这个动圈想要做好，呃，比较难。但是想要普及起来嘛，那相对来说比较容易，因为它，呃，它有很多的就是这种廉价性的这个解决方案。那、嗯、可以出现，比如像这些几十块钱的塞子都可以做起来。但是动铁不一样，动铁的起，呃，起步这个起步起步价啊，你可以这么说，起步价相对来说，相对于动圈来说比较高啊。
0: 嗯，我觉得其实动铁起步价也不高，关键是便宜的那个频响实在太差了
1: 。对对，其实相对于动圈来说，<吧>难以接
0: 受，难以接受。动圈就是什么，反正之前热度很高的，后面也会说有真有几十块的，是吧？对对,对对对对，就做的其实也还可以。因为普遍来说，嗯、
1: 动圈的那个动圈耳机，大家都说它的高频响应不好。那么解决它的一大呃一个途径就是。增加这个振膜的刚性，因为尤其像呃，尤尤其是呃动圈的球顶部分啊、呃，这个这个其实是很多现在的呃做动圈比较成熟的大厂必争的这个地方。那么大家都在这儿去填入最好的，最好也是最那个可以说是最高科技吧，对吧？相对来说最高科技的这种材料全部用在这个地方，来增强整个这个这个这个呃动圈振膜的这个球顶部分的这个强度。
4: 对，就是主要还是说，之前应该也说过无数次，了，就是市场上大家对动圈的印象就是成本低点，所以你想要做到中高端的价格的话，还是面临了很多市场上的挑战，所以还是，嗯，这方面大家还是比较不敢去做直接的尝试吧，或者说即使尝试了，也也面临了很多挫折，所以最终导致。了。就做中高端动圈的厂家越来越少，就是这样。对
1: ，对对对，没错，因为它比较跨度其实也比较大，就是说你要么可以做的非常便宜，要么往上成本不封底儿，对吧？就是，嗯
2: ，并且另一方面，其实动圈很难有什么就是噱头吧。其实从之前的角度来说，你说现在各种什么新的振膜也好，或者这种，呃，说出来，但是其实。啊，就是这个噱头远不如什么你多堆了一倍的单元这种看起来厉害，所以现在应该说在整个市场上就说，<对>呃，就几百块的动圈啊、呃，你比如啊，就也有用那个什么类钻碳振膜的，然后你像那个将近一万的 VGA， e 它也是所谓的类钻碳振膜，就这种就属于一个。呃，宣传起来可能大家都觉得挺尴尬的，就没有什么可以吹的地方，所以也是好像，嗯嗯嗯、啊，就就会有实打实的得是用技术
1: 来往上垒了，对，他<对>其实已经不是靠一些方案来做在做的了，嗯
0: 嗯，对对，而且就是说，可能对一个消费市场的心理来说，就是好比说，我这东西我你我装了十六个单元，我就卖一万六，你装十八个单元，<对>我就卖十一万八。就是消费者哦，行，你看一，你看这实打实啊，多俩单元，对对对一单元一千块，对对没错是吧？这动圈这东西，我靠，你说我动圈卖一万多，我靠，蒙人吧？一边一单元卖我一万多，对，没错，对吧？<错>就是，就对出售而言，就是他可能在心里接受的也，对,对对对就很就接受起来，可能对这高端动圈也有一定的认知障碍吧？<错>我觉得可能是嗯嗯。嗯嗯而且而且就是动圈确实嘛，你就做的材质的文章，然后音圈、磁铁，其实现在还没什么人宣传，对吧？对，动圈在这块儿，没错。嗯，宣传的比较少。<错>你其他的呢？反正你你振膜是个圆的，无非是九毫米、十毫米还是十五毫米，对不对？对。你也不是说像做平板，你做个方的，它都是椭圆的，对吧？就就没什么可宣传的。是你，你你是几几缪，它是几缪，什么，对吧？啊，
1: 对对对，对对
0: 所以就是说，相对造成市场比较冷还是这个原因。所以呢，我觉得其实有点恶性循环，就是
2: 越是这样，越没人敢投钱做这个高端产品。是的
1: ，是的，是吧？是的，就是对，没错
2: 。嗯，呃，就不过相当于这期某种意义上来说，有一个很重要的目的也是稍微呃怎么说解释一下，比如说这种。呃，好的动圈和所谓我们说低端的动圈有什么区别？然后有一些，比如说新的技术，呃，大概会是，就是、说对声音会有什么样的提升？其实都会聊一聊吧，也算是把很多这种我觉得市场上的所谓的噱头或者这种宣传，能够，呃，做一个怎么说呢？就是，呃，破除一个迷思吧，就是让大家能够理解，就说，呃，这些设计到底是不是有意义的？然后就是到底有什么意义？哦，嗨嗨
0: 。我也我还以为包总要说要替一直传说给了咱们节目组前的某某某那个教育一下大家听一关。我操，咱
1: 不是方舟子啊，<笑>咱咱不是方舟子，<笑>咱咱咱,咱,咱没到那程度。没事没事没
0: 事。啊<笑>、嗯，那那就那就还是到下个话题，然后就是说，咱们首先说一下就最基础的这个单单元动圈，因为动圈其实那个黑科技。比较少，但是其实咱也罗列了一些，是吧？对，咱们后边会讲一讲。没错，没错先说这个最基础的这个单单元动圈。嗯、先提一个就是这个 Future Sonics， 是吧？嗯、对，就是这跟咱节目有。啊、嗯，有渊源，对，有渊源，嗯，对，未来未来的索尼客总，嗯，没、那、有、个，嗯嗯，<笑>这个咕咕这个其实我只听过，我没用过，啊、咱
1: 们
2: 几个人谁用过吗？给介介绍介绍。介绍呃，这边那我介绍一下吧，其实我算是这个品牌的算是粉丝了吧。嗯然后从他们家其实呃就是呃我先从头开始说吧，就说其实他们家最早在国内为人所知，主要还是呃应该说当时市面上知名的唯一一个动圈定制，就是 e a r Monitor 是他们家的、嗯、呃，就一般俗称 EM 的那个，呃然后嗯当时其实就是相当于比如说优 E， 比如说像那个。那个威士顿的就是 E.S 系列，其实整个的高端的定制呃几乎完全是动铁垄断嘛，然后只有这么一家动圈，所以当时也是在呃包括论坛，包括很多地方挺受欢迎的，然后在很多比如说投票啊或者这种人气榜上，其实也算是呃定制里面相对比较热门的一个。然后他们家其实产品线非常的少，呃前面主要就是呃低端的 F.S 一呃，那个一个。几百块钱的，然后他们家旗舰就是那个当时的 MG 5和 MG 7呃，就一型号是 M 5然后单元的名字是 MG 5和7这个，呃，然后这一个其实就是怎么说呢？呃，非常有特色的一个所谓的或者说非常标准的一个动圈的味道，呃，整个的就是能量的感是所谓的。金字塔状的，就是低频非常的饱满，然后越到高频越少。呃，这个其实应该说是整个、嗯、呃早期的动圈的一个非常典型的特色，就是就是还是一个比较实诚的厂家，没用什么黑科技，是吧？对，应该说早期，对对对。嗯、呃，然后呃，应该说他们家还有一个非常有名的产品是艾依巴，对，就是森海塞尔的那一个。嗯、然后这个其实就是艾依巴当时的、嗯。那就是背后实际上做设计的是 Future Sonics，、呃、然后 I E 八也算是、嗯、怎么说，就是动圈入耳的，呃，绕不过去的一个型号吧。所以，然后这里其实也想提一句，就是需要归功给这个厂商。然后，其实他们家就是一种、嗯、怎么说，其实也说一下吧，就是实际上就是一种低频非常的饱满，然后呃，整个声音相对来说是比较呃宽松，或者说是一种呃比较松软的状态。啊，对对对，然后呃，放到现在来看，整体其实是有点糊，就是没有什么很明显的这种线条感或者这种、呃、形体感吧。嗯、对，然后整个高频其实是偏压抑的。嗯、对对对对呃，这个应该说整体的风格适合、嗯、呃早期这种，尤其是动圈的入耳、呃，因为相对来说低频比较好做嘛，嗯呃、整体应该说是一脉相承的。没错，没错。
1: 其实你要说 M G 7和这个 Ear Monitor 这两个型号，可能对这个品牌不了解的人，呃，还是算没有概念。但是你一说 I8 啊、呃，那肯定大家大家就是都都明白这个厂是什么样的风格了。对，嗯
0: ，神神教的始作俑者是吧？嗯，神
1: 教背后的大神<笑>、嗯、那个大教主<笑>幕后黑手。嗯，嗯对
0: ，嗯，那个不过我没听过那个 Ear Monitor， 我不知道那什么声。因为三二幺零的时代眼光都在那个上面嘛，对吧？对，而且定制也不太好听别人的是到底什么声，但是我估计是不是应该差不太
2: 多？嗯、呃，并且他没有公模，嗯、所以是个很麻烦的事情啊。嗯、对对对。
1: 啊 ，Eurmonitor、uh, 我也没听过这个这个牌子，反正我我我我唯印象印象里还算还算比有点印象的就是 I 八和 MG 七这两这两个东西。那么从这如果是以这两个角度来看这个牌子啊，就是说它确实是一种代表了一种，呃，就是当时的这个美式调音风格。啊，很是很很很很像，就是说这种这种标准，因为那个年代不光是耳塞，就是其他的产品其实都是都是有一种固定的这种调音风格，就是刚才所说的金字塔式。所谓金字塔式是低频部分要比上半截，就是中高频部分量要多。然后，呃，你可以认为低频的部分能量比较大，呃，然后那个就从艾丽巴来说，我个人认为说它的低频走那种蓬松。呃，这种垂直感比较好，这个路线，但是高频稍稍有点暗，然后中频也是比较肥硕、这个，这个这个这个类型，行吧
0: ？那涂总听过吗
4: ？有，就是就之前其实，呃，就 MG 7给我的印象还是比较深，是因为当时有朋友大概三四年前的时候，朋友有推荐说他想要一个低频好的耳塞，那那时候大概一千多块，就是其实很多人都不会想到。M G 七，但是其实我当时推荐他买了 M G 七，大概一千三四百这个，当时是这个价位。嗯、然后我比较印象比较深刻的，而且是因为他的官配包，他图上好像配的就是三节套，就是除了
2: 双节套，嗯、双节
4: 套，就除了感觉就是除了小四之外，其就是其他就是真的敢宣传，直接用上这种很长的那个套子的另外一个厂
1: 家，嗯。<是>嗯看起来还是比较就是美系、嗯、美，对，比较比
4: 较因为其实这款耳塞，这款耳
1: 塞你看它的这个呃就是配件，我印象中它的套子应该是有三种，呃一种是标配的这个双节套，然后然后第二种是粗棍的灰色，呃那个那个类类似于就是那个多孔海绵，然后那个样子是灰色的，然后还有一种是白颜色的这个这个、这个、这个比较密度比较高的这个海绵。然后就这三种，然后它的这个，呃，我印象中好像和那个英特维有一个特别像之处，就是有时手动切换导管，就是你可以去换导管，就是结构结构有相似之处。嗯
0: 、对，每每地都是这路子啊。对，相像。其实<是>，啊
1: 、而且它那个换导管那工具还特别像，嗯、就就是前就是一棒，前面是一个针，嗯、对，插进去一拧，嗯、捅出来了，嗯、对对对再换个新东西捅进去。嗯，对。行，行那然后
4: 就是、嗯就是、对，然后之后是他家定制那个 MG 6 Pro， 记得没错的话，它是可以换上面的那个出音孔的大小，嗯
2: ，调节声音、嗯、的三档的，对气孔
4: ，对所以这个也是比较、呃，有意思，可能应该也是最早就是通过这种类型就是来变化对声音对做调控的一个定制吧，就印象应该是那
0: 那也就是。其实也是 i 一八那个
2: 黑科技的来源，嗯、是吧？嗯，我觉得应该是很类似的一个来源。呃，然后其实还想多提一句的是，嗯、这个里面，呃，这两个型号，另外一个在当时就是 i 一八和 M G 7在当时非常有名的，就是他们的动态，就是普遍被认为是相当优秀的。然后这个其实也是动圈，应该说就是。一贯以来的优点之一吧，尤其是在相对早期的时候，就是当时的呃整体的动铁确实在呃动态表现上面可能还是要稍逊一点吧。嗯，这
1: 个其实它是跟单元的这个物理特性、嗯、或者它的这个这个这个这个这个这个特性有关。嗯、对，因为毕竟它那个振膜面积的话，那个动圈单元可以做的相对来说比较大，相对啊相对来说比较大。那么你你你你你给这个低频表现，就是说留下了一个就是很大的这个。反馈空间，它其实是不光是呃动态大，其实某种意义上来说，它的能量感也很大。你就感觉这个声音从下半级方非常的这种宽大蓬松啊，这种声音就很很它能量能够从中间散开。但是呃，我们后面会就是讲那个动铁的时候肯定会提到，就是动铁单元你会你会感觉能量其实是内聚啊，它压在一个一一一个一个,一个点或一个空间内散不开。但是像动圈就不一样，动圈是可以散得很远
0: 啊。
4: 嗯，啊、呃，对，比较庆幸的是，就这个品牌就并没有，就是因此而消失吧，它还是有一直在更新它的产品线嘛，就比如说 MG 7之后又出了巨石嘛，嗯、好像前几年对的时候对,对，然后声音也是一脉相承的，嗯、然后它的定制也有出新版，好像出了两款新版的嘛，对，然后还是有一直在一直在努力改进，嗯、感觉还是。嗯不错的，就是在
1: 动圈的路上
0: 有越走越远了。英特美比比就是看谁家活的时间长，<笑>是
1: 吧？嗯。而而且其实我一直把这牌子和英特美搞混了，就是它这个做工实在是太像了，就是都都是那个那个那个那个那个那个膜耳膜上面还有那个没<笑>没磨掉的水口，嗯、那就那粗犷感觉。嗯
0: 、就是其实其实 FS 这厂家可以理解为是那个动圈界的英特美，是吧
1: ？啊，可以，真的挺像
2: 的。嗯嗯真
1: 的真挺像的，其实我估计就是就是那那范儿啊，那范儿，或者说美国人一贯的这种做法，嗯、呃，粗犷不拘小节，声音比较这种大气放荡。当然，我说的大气，并不是说呃只只限于在耳塞当中啊，是这种风格。嗯嗯。嗯
0: 那那接着就就说说这个这个爱已巴吧，就是咱上期也说了这个，神教神塞是吧？嗯，反正我我我先说说吧，就是反正我当时听，我觉得这玩意儿挺难听的，那个，然后那个后来人家告诉说那个你那个借的那个低频调的太大了，然后我才知道那东西居然能调低频，拧小了之后呢，觉得反正也不怎么好听，就是我当时觉得，然后我不知道别人第一次听是是什么印象。
1: 我反正第一次听，感觉它的透明度上不来，嗯、然后整个声音像<对>像被像被堵住了一样。然后我对对对我我也是后来才知道有这个低频调节功能。然后调低频，把它调到最小吧，我感觉它还是很，就是它还是很怎么说？这声音很黏糊，然后很感觉感觉其实是很很很致密的声音，但是实际上一听确实是有点稍稍有点糊，就稍稍有点糊。对，嗯，低频慢。对，
0: 所以就是就是。后来就因为这东西属于我听了一次，基本就 pass 了，就没有什么欲望再再闹了。然后后来就听说他成了神级，好像就还是挺诧异一
1: 件事儿。啊，呃，那个包总怎么看
2: ？呃，安逸八这个其实算是呃，就其实其实能算是当时入门时候的一一个型号了，应该说。然后对他其实呃，声音先不说，起码感情分还是有的啊。然后，然后其他的整体的声音来说，呃，之前其实也提到了，就说，呃，应该说哪，拿呃，从一个现在的眼光来看，呃，声音水平确实就挺一般的，呃，但是反过来说，其实它奠定了一个，呃，甚至可以说是对当时的中高端动圈的一个审美的标准，呃，甚至都可以这么说，呃，然后包括其实像当时的影响到了很多的，就是低端的耳塞，包括你像那个。就是那个一兴僵尸的那个 PR R, 2 0 0 MKR， 呃，那个其实也是一个有点类似的声音，当然，当然就说那个中频会稍微突一点，但是其实当时整个可能也是技术上的原因，其实整整个动圈都是一个就是高频不太上得去透明度，那到挺后面呃就是下一个要讲的型号可能嗯嗯呃才有。才有了一些改变，呃，所以这个塞子吧，主要是历史地位太高了。然后当时其实对，啊，对对对，这个塞子有一点要提的就是，嗯、他当时引引领了一波那个换那个耳塞套的这个这个潮流。呃，一一个是因为、哦、对，一个是因为他当时
1: 养活了一群那个第三第三方那个耳塞套耳塞套厂。这这
2: 个一个很重要的就是说，他标配了十对就是不同呃大小。造型的耳塞套，然后并且当时其实有很多人去研究，就说确实大家都觉得，比如说 D P 那儿多呀，或者有点闷，那么怎么来改善这个？呃，其实就说通过这个耳塞套去改进，其实确实是个呃怎么说呢？当时很流行的方法，呃，包括那个索尼的那个就是俗称的哥伦比亚套，嗯、就是歌套，呃，也是在 I E 8上就是<套>有点。就说呃崛起的意思吧，或者说得到了这个广泛关注。嗯
0: ，那个爱以巴能换线吗？我记不太清楚了，是吧？我记得他好像也是，就是算这种耳塞换线算比较开、啊、对对对开,开头的。但是那时候，因为他那个插针比较特殊，但他
1: 应该不是个应应该应该不是一个开创者，但是他确实是存早期几个能换线的型号之一。对,对，肯定不是最
0: 早的。对，对对对没错。但是我觉得，就以前咱们上期上上期节目说的那个舒尔的时代，那个时代虽然大家知道这个线能换是一个 l m、MM、c 叉，是吧？对。但是就那个时候很少有人意识到这个东西是通过换线可以的。当时更多是维修的就是只是觉得是一个消耗品，对，对,对,对,对，就跟那个 K 二四零 S 那个线似的，它是一个坏了觉得还可以换，就是就是就是觉得当时只是觉得那个线材是一个消耗品。但是到了 I 意 8， 因为它声音有这些问题嘛，就是当时也有也养活了一批那个 DIY 各种山寨线的，实际上，就是有人开始换线
1: 了<的>这个东西。因为最早最早舒尔这个换线确实，刚才很同意，就是那个包总刚才那句话，就是说，呃，他确实为了后期维修这个方便，因为就是说这个可以就上期节目啊，我岔开一下话题，就是补充一句，就上期节目提到一个型号叫 SE 530、嗯。那这个这个这个型号其实是是舒尔历史上有名的断线门，就是号称到冬天线就断了。因为我的那根三 S 一5 3 0的线就是冬就就就是、就是、就是冬天被冻断了，真是冻断了。就是他那时候那个线确实是因为冬天那个温度低嘛，他这个表面这个这个材料我觉得应该是当时设计的问题吧，然后很脆变的。对，然后你多时间用用时间长的话，里边导体就断掉了。对，因为保护膜那个保保护层已经不行了，嗯、所以说后期它能它它涉及到这种换线呢，也是为了就是说，其实我我个人认为，并不是为了就是就是怎么说维维修的这个方便性大于就是说那个改变声音的特性<对>啊。对、嗯
0: 、对，那数儿当时的线是不断就绿嘛，大家都知道。对对对
1: ，没错
2: 、嗯<花>啊。然后当时 i 一八其实挺有名的，就说呃，后来其实是换银线。呃，也就说，这个是得到了相对来说吧，可能也算是一定范围的认可。呃，然后当时实际上就说不同呃种类的线材，就不同材料的线材，比如说铜线、镀银线、银线，呃，声音上有什么风格的区别，其实也是在应该说差不多也是在那个时候吧，呃，为大家所熟悉
0: 。对，对对、那个、对，对而且就是即使即使到现在，大家一个主流意见就是。呃、嗯，动圈塞多数还是推荐换银线或者镀银线，就是这种的，啊、对对为了提高、嗯、高频
2: ，高频，对，对对对，对、嗯、
1: 然后另外它，它呃 ，i 一、e、八这个地方还有还有一个不得不说，就是说动圈的一个设计重点，嗯、就是说呃，更要求，更对枪体设计要求就是更更更加严格啊。那大家可可能知道，就是说历史上玩枪体玩多了，就是说呃，小四是一个。那么，阿依巴所代表的这一个系列，其实当初森海也把它作为了一个那个卖点，就是我这个腔体是是单独为这个这个这个我这个声音调节过的啊。时至今日，其实到现在的 I E 系列的这个后期版后后后期这个新型号，森海也仍然把这个这个这个这个东西作为一个卖点来说，就是我的腔体是经过特殊设计，对,对，它是符合一定的声学特性，对
0: 。对因因为就是说以前是平头塞时代嘛，就是平头塞时代，你甭管是是铁三角还是森海塞尔还是索尼或者谁，嗯，都是那形，就基本形状是一样的，对吧？就是一个圆的金属网，然后放在耳朵里，对吧？然后而且没有人强调这个腔体是怎么做的平头塞，但是那个到了 i e 八这个时代，就是爱意、e、其实全家全系列，它都是各种其实。看起来挺奇怪的一些形状，嗯、对,对吧？对，都是不是规则形状嗯，所以就是说，他对这个解释是一个腔体设计，这个其实对这个动圈
1: 塞的后面的影响还是非常大的，确实。对对对对，没错没错，其实里面就是安装的声学滤波器啊，这些这些这些东
2: 西。呃，提起腔体的话，这里反正。呃，算是提一个比较特殊的型号，是那个音查乐的 Flat 四，就是他们家的旗舰。呃，然后 Flat 四这个型号其实有，比如说像呃风风 2， 然后鹰，就是这些其实都算在呃 Flat 四这个系列里面的。嗯。呃，就是下属的具体型号了。呃，然后它这个型号一个非常有名的设计，就是所谓的那个就是加特林导管，就是它的枪体上面是有一小段呃导管的。然后那个导管其实是中空，然后，呃，是经过所谓的精密的设计的，呃，然后这个其实有过解密，就说，呃，这个导管本身的长度是相当有意义的，它的，呃，本身相当于是通过这个导管把声音再导回到腔体之中，然后产生一个，就说，呃，怎么说，叠加去消除，呃，某个频段的这种尖峰的作用。呃，这个也算是一种非常神奇的，嗯、就是说呃腔体设计的思路吧。然后其实应该说，对于动圈来说，就整、是、个腔体的设计是，<错>呃，除了就是单元本身，应该说是最重要，呃，就除了单元啊之外最重要的一个环节了。呃，对声音影响确实非常的大。
3: 嗯。然
2: 后这个也是，其实很多就所谓的 DIY size， 或者说这个仿制的 size 就是在。就是怎么说前期非常难做好的一点，呃，然后还记得就是 i 一8其实最早的所谓区分假货的一个方式就是那个旋钮有没有用嘛？其实其实就是说，嗯，这个旋钮你有没有把这这个呃所这个腔对对腔体这个形状的改变能做进去吗
0: ？对，而且就是导管其实上之前节目也说了，就是导管其实对那个有分频的东西影响是非常大的。一般呢单动圈就是直通的方式，就是。很少有人在导管上做文章，啊、对,对吧？这个、这个、这音查乐这小众品牌，反正也是算算一个独辟蹊径吧。对，<吧>对,对,对,对,对，对、嗯，对，对。但
1: 是说到音查乐这个牌子，就是不得不提到一个人啊，这个人很厉害，叫山安亮、嗯、啊，这个是响当当的，嗯、就是说索尼当年的一个重臣你啊，你可以认为。但是，呃，他也是，就是带来了一些，呃、从索尼带出了一些很。就是你说很怪才的这种设计，包括就是说刚才说这个这个这个导管设计啊，这种导管设计。但是恕我直言，这塞子我买过、嗯、啊，这个塞子确实是声音真的像很焦尖峰啊，那、啊、那个声音很很糊、嗯、啊，很糊。对我到现在也没明白这塞子是怎么梗儿啊？对，嗯
0: ，不是我我感觉就是音查乐这个东西，小众品牌吧
3: ，小而美
0: 它，它就是不是。他他的思路是另辟蹊径做不同，但是不是另辟蹊径做好，我感觉就是对对对就是他那个玩意儿就是让你听起来你一听啊、哦、这个是音查乐跟别的不一样，但是很多产品真的我个人认为说不上好
2: 。嗯、本身、嗯、
1: 对对对
0: ，就这个这个牌子给我的印象就
1: 是
4: 给我的呃带来的就是学了好多木头的名字，<笑>就就
0: 这<笑>举举什么的是吗？
1: 哈哈哈哈，<笑>但是不管怎么样，这个牌子所用的这些技术啊，包括它的这些设计啊，确实是比较新奇。可能说大家看惯了，就说那个传统千篇一律这个平头塞，然后再看的话，这个早期的这个这个这个、这个、这个动圈，然后突然看到音茶叶这这些这些塞子，感觉哎眼前一亮、哦、还有这样的设计对吧？虽然说咱抛开声音不讲，但是看一下这个设计，其实我觉得就是让你一看忘不了，真的。
2: 行，那那往下呗
1: 。啊，对，所以提到山亮，那么就不得不提一个牌子了、啊。这个转的好，啊
2: ，全婆
0: 家是吧？嗯。这个这个
1: 这个这个，我大索尼有有有一个那个超级超级牛逼的型号，对吧？之前也提到过，所以大家也可以对吧？就是回回回复回复以前的节目，对吧？那个型号叫一叉一千。
0: 继<笑>开始回顾模式是吧？
1: <笑>上古回顾模式一叉一千呃，嗯、那个呃，同志们对叉一,一千有什么看法
0: ？呃，我我我先说个简单的嘛，就是说叉一千其实强调的是用了一个超大尺寸的振膜。对吧？对，因为以前在我印象里是玩平头塞时候，铁三角什么的特别喜欢说：“我今天用了一十五的，明天用了一十六的，后天用了一十六点五的，估计再大也进不去了。就”就就类似这种的。<笑>然后到了到了动圈时呃这入耳时代之后呢，其实开始没有什么人用，因为那个入耳那个方式，其实你,你要是想用正常的模式装一个大尺寸振膜是装不进去的，对吧？你耳朵耳朵眼就那么大。索尼这个呢，<错>反正，对它独辟蹊径嘛，它这是竖着装的，就是 U 盘捅耳朵里，是吧？对、呃，到现在好像也有这么装的，<错>是吧
1: ？其实索尼一直就是说，在整个这个一叉系列道路上，一直在扩<笑>不断的扩大这个振膜尺寸。对对对，从最初的 E 叉70、E 叉71、E 叉 85， 然后到上期节目咱们提到一至 E 叉 90，、嗯、然后到 E 叉 700，、嗯、然后到 E 叉一0那么振膜尺寸在不断扩大。对吧？以至于就说现在之前说的 U 盘插耳朵这种,<对>这,种这种比较怪癖的这种思路，也、嗯、也是更能推出它的振膜之大。对，
0: 对。但是这其实也带来一个迷思，就是说，其实动圈要动圈塞子要不要这么大振膜，对吧？对因为你这个大振膜其实反过来想还是有很大代价的。第一呢，你这个安装方式就很特殊。对。因为理想的那个声音应该是两个振膜和你耳朵。就和你脑袋是应该基本平行的一个状态，是的，对吧？是的，你把这个振膜横过来装，其实它声音是经过一次反射的，它这个声音和你正常的直通这种方式是不一样的，没错，对吧？就是它虽然它肯定做了很多处理在这里边，但它毕竟还是不一样。再一个呢，就是说这个佩戴就会很恶心，你你这个东西你甭管什么横着装、竖着装、倒着装，就是反正它不可能和耳朵很好的贴合在一起，对吧？就是佩戴的稳定性。好比如说我要做个运动塞，我要做成 EXK 这样的，那就是长虐的，跑不了两下准掉，对吧？对没错。所以这个也是一个问题，但是就是在佩戴方面也是个问题，啊、嗯。对,对对对对。另另外，包总说说这个振膜的事儿。嗯、哦
2: 、呃，振膜的话，实际上呃 ，EX 一千当时非常有名的是所尼的呃液晶振膜，就是一般叫 LCP 啊、呃。然后应该说，其实呃，索尼在呃，后续的整个产品线当中的，就是主流的振膜都是就是来源于这个 LCP 这个技术吧，包括后续的就是 MDR， 呃 ，EA 这个系列，包括 Z 1 0 0 0等等的，其实都是所谓的液晶振膜、嗯、然后发展而来的。呃，然后液晶振膜其实当时的一大亮点吧，就是在于它的呃刚性很强。然后这个其实也是所谓后续动圈发展的一个大趋势，然后一叉一千算是呃非常早把这个呃就是很强刚性的振膜做到了一个旗舰的水准的这么一个型号吧，呃当时其实能够看到就是说呃非常有名的一个评价就是做了一个动铁味的动圈，呃其实这也算是侧面表扬，就是、说它在比如说像这个。整个的中高频的响应，包括这个呃声音的密度呃等等方面，确实做到了呃之前动圈里面非常少见的水平吧、啊，应该说
0: 。对对，因为其实 EXZ 刚上市，我记得三千多吧，就还挺贵的，嗯，就比现在贵。嗯、然后，但是当时就是我第一次听，确实挺震撼的。就是说，虽然它声音可能你在平衡性、饱满度上有这样那样的问题，但是它的素质确实就是说。超出你对那个动圈耳机素质的一个，就是就是一个概念，就比我之前比如听爱一八这种，它素质上硬素质上是明显超出了，我觉得。所以相当于其实这个 E S K， 甭管它，我们节目也说了，其实它是挺经典，做到现在了，对吧？但是它真的是一个一个洗牌级别的这么一个<对>一个产品，对吧？我觉得 EXK 之后，大家做低端、中低端产品单说，但是你只要做高端的这种单动圈产品，你至少不能做那种闷糊闷糊的声音，这个大家就接受不了了，已经。嗯
1: ，对，没错没错，它其实也有一个呃，也带来了一些的问题啊，就是说一差一千，其实开始、嗯、这个时代开始有一个问题出来，就是驱动成本。那、嗯呃、驱动成本这种振膜。呃，和这种它的磁路和线圈的这种设计方式，导致在这这个时代的就是说，呃，耳机动圈耳机驱动成本直线上升，啊，它是一个非常不是那么好驱动，嗯、就是大家从对、嗯、开始那么看，<对>因为之前的 E x 9 0啊，包括 E x 7幺这这包括885这几只 size 来说可以用直推，啊，你甚至说现在来说用、嗯、用个 iPhone 手机能搞起来。嗯嗯对吧？在当时一些随身听，比如说 Ariar 这些东西，你都能搞起来。但是，一插一千不行啊！一插一千，大家拿到第一个感觉好难退。嗯、好难退，声音挤。对
0: ，因为因为还一个要说的，就是一插一千诞生在那个前国专时代。嗯
3: 、对就，就那个
0: 时候正好是一个播放器的真空期，就没有什么大推力设备能听这玩意嗯、啊呃。没错
3: 没错。
0: 就另外说一下，就是上期耳塞那个节目里。其实有一个地儿我也看见啊，就是说最早那个入耳的塞子，九 EX 7 0是先出的，然后7幺和5幺是后出的，就是不是地区的问题，是一个后继型号。然后因为那时候关注度比较低，然后另外一个有一个朋友给我发了一个图，他那个耳塞其实我说没开倒向孔，其实还是开了，但是我觉得可能就是还是那个年代单元啊一些音圈技术制约，反正低频确实是是就是又闷又多的那种。这个声音肯定是是这样的啊
3: ，嗯,
1: 嗯，对对对,对，说一下吧，有参考然,然后刚就刚才那个话题啊，再接着说，就说液晶振膜，然后这个耳塞其实还开创了一个一个另另外一个技术，就是高强度高密度努磁那个那个、那个、那个磁钢。那么它首首首次应用、嗯、把四百四十千焦，呃，每立方米的这个高高呃高密度磁钢用在了呃这么小的一个耳塞单元里，因为大家。提到索尼，在提到440千焦这个磁钢，就不得不想一个耳耳机型号是 k o r e a 010， 对吧？他当初就说把这个、嗯、把这个四百四千焦的高密度磁钢当成了一个卖点来说，这是很厉很牛逼的一个东西。然后现在一差一千，对吧？以这个价格段，然后以这种性能，包括新做这个这个单元，去将这个这么强大的这个呃，可以说当时很强大这个这个这个磁钢用在了这个耳机，就这个塞子里边，嗯、是一种创举。
0: 对对对，但是现在动不动都是你家几 T 啊，是吧？啊
1: ，对，其其其实又是一个进入了一个新时代了，<笑>嗯、就是大家对认知啊，包括要求更高了。但是这个四百四十千焦、嗯这个，这个这个这个这个磁钢的加入的，那么也也也也也导致，就说一差一千的一个，就是其中的一项素质比密度，那、啊、就是在上在在在,在当前在当时这个水平上是上了一个台阶。嗯、对,对,对这个耳塞，其实之前节目也说过，就是一首先来说。第一感觉声场好大呀，对吧？比比以前的，就是大部分的塞都很大。嗯、然后第二感觉就是密度真的高上来了、嗯、啊，细节非常的清晰凌厉<对>。这个声音，对
0: ，行，就不多说了啊。对，对建议大家那个反听一下啊<对>、嗯。我们继续卖卖前期节目啊。嗯
2: 、这个其实想好吧，就再多说一句吧，就说它呃 ，E X 一千还有一个、嗯、呃，对于市场上来说可以算是创举，就是它的线材、呃、非常的好。就是在当时的，应该说大家还不太注，就是尤其是对原配线材普遍，嗯嗯呃，觉得不是，就是原配线材普遍不靠谱的情况下吧，呃，或者说没有什么宣传的情况下，它其实开启了这样一个啊，就是原配线材非常好，然后呃，大家就可以免于换线的苦恼。啊、嗯，有有这么一个，呃，怎么说呢？就亮点吧，应该说是，嗯、呃，就 E X 1 0 0 0应该说无论从任何角度来看，嗯、都绝对是当时的，就是啊、呃，就是没有争议的旗舰级的一个明星级的，有任何、嗯、就甚<对>甚至可以说是找不到短板的那一对对对
0: ，我们节目也说了嘛，就是两千这价位，其实你买单动圈现在也是一个好选择。嗯，对，如果你喜欢这样声音的话。嗯素质没掉线，我觉得，嗯，这个就非常可怕的，应
1: 该是。<音>不过在此声明一下啊，嗯、我们，我，我们，我们都是实事求是的说，没索尼没给钱啊，索尼没给钱。然后再说一句，我，嗯、我，我，我他妈想骂现在的索尼了，我操，现在索尼做的东西真是不如以前，操<笑>、哦，真的<笑>
2: <这><这>感觉
0: 感
1: 觉、嗯
2: 、啊，对，嗯，继续，继续，啊、嗯，嗯
1: ，不过
4: 我印象里面就是当时也没有很多人给。就一叉 K 出升级线，因为他那个街街头是比较呃特殊的街头嘛，就你要单独单独去找，好像也不太好找，所以当时也就是给专门给叉 K 路线的人也也不多啊、呃。还有一个不得不提的，反正就是他的那个就是超长时间包机的传说嘛，不、就是五百小时开始，就是一千小时起步，就各种这样的说法，嗯、感觉
1: 也是。对对从 ESK 开始就变得特别夸张，对对,对,对，没错，嗯，因为它确实是，其实这个并不是说这个耳机有多伟大，但是它确实开启了一个，就是一种怎么说，呃，令令令令大家也不能说耳目一新吧，对吧？可能说让让让让人很炸舌的这一系列的这个这个这个这个时代的开启，因为之前的这个耳塞确实没有没有没有出现过，就是刚才咱们所说的这几个特点啊，它确实是开创了一个时代，嗯嗯对
0: 。那线那事儿我说一下啊。嗯就是因为因为当时上市那个，我去我去过发布会嘛，就是索尼实际上对这个线材，什么什么用什么线芯啊，用什么那个包的呀什么的，怎么弄的呀，就就就就就反正大吹了一通，所以其实后来就没什么人敢撸的原因是，你做这线，你你这线皮儿比大法好，然后对吧？就是会面临质疑，或者说如果你真用了一好线，那你这线卖多少钱啊？对不对？比人塞子还贵。然后，所以，所以确实就一直，其实这个这个 EXK 上市这么多年，一直做靠谱升级线的，一直挺少的，我觉得。哇塞，嗯、它它原线质
1: 量已经很高了，比甚至比现在的某些现在的就是在产旗舰，对对对或者说不能说旗舰了，就是在产型号的原配线，我个人认为都要好。这个还真不是吹索尼，它是确实要好。嗯嗯现在有些升级线做的太他妈差了，只能说，啊、嗯。行行。
0: 专门请一米总来开启那个法吹模式和吐槽模式
1: 。<笑>法吹模式，行，法吹模式结束，我们继续往下一个型号。嗯、
3: 对。He said to the fat blonde actress, You know I've seen every movie you've been in, from pairs of pain to jewels of glory. He said to the fat blonde actress, You know I know everything you've done. Anyway, I hate divorces. To the left is a marble shower. It was fun, even for an hour, but you're.
0: 就是那个，因为总说的那个啊，索尼亲定的亲儿子，啊、四塞尔塞尔是吧？对，塞
1: 尔塞尔，咱咱咱咱怎么三步不离索尼啊？我天啊！我的啊，对对对对对，把吹膜制结束啊，嗯、现在开始脚踏实地谈、嗯、谈谈谈,谈他妈亲儿子啊，这个型号叫什么呢？嗯、叫 I 一百百啊，各位再继续评价一下。
0: 这个这个上一期那个也也也说过是吧？包总吐槽过，就是很诡异，就是看起来是个双单元，实际他妈是个微动圈，是吧
2: ？对，没错。呃，并且其实，在 E X 0 0 0出来之后，嗯、呃，因为它的那个振膜尺寸非常的大，然后，哎，是16还是 15？ 我印象中、呃、16， 毫米，十六<它>毫米、呃， 16毫米是啊，十六呃，相当于就是说你像，呃，爱以八的当时是9毫米，如果没记错的话。呃，所以其实，在当时确实大家普遍有一个观点吧，就是动圈就是做得越大越好，就是相当于单元的尺寸。然后阿、e、8 0 0其实出来之后，一个非常让人怎么说惊讶的地方在于它的单元的是7毫米，如果没记错的话，实际上比阿艺8还要小。呃，这个其实在当时我看到的时候是非常惊讶的应该说、呃。然后当时的微动圈主要还是像。那个 JVC 啊，什么这些日系厂商，然后普遍也都是很很低端的 size， 就说也就几百块钱，可能最贵的可能也就千元左右。然后爱8 0 0当时上市的时候，如果没记错，大概是六千多块钱、呃，然后用了这么一个就是小尺寸的微动圈，呃、应该说在当时还是，呃、挺轰动的吧。还有就是他那个他陶瓷相机，对，是吧？
1: 嗯，真是太太奇怪了，啊、这个陶瓷腔体。嗯，不
0: 过但是但是我要说一下的，就是说那个之前节目也专门说了，就是动圈的腔体对它的反射还是有影响的。这个和耳机那个腔体是类似，就普通的动圈耳机的腔体还是类似的。就是我实际上就是后面可能咱也会说啊，就是咱们之前节目也提过的那个威索尼克的那个 GR 零九。09, 因为它是我听过头一次有两种腔体版本的，就是一个是陶瓷的，一个是普通的塑料的吧，应该就算对吧？嗯，那两个我 A B 过，那个声音确实不一样。当然，你说里头有没有别的区别，我不清楚啊。这个咱也没法考证，我也没拆过。嗯，对，但是这两个的声音确实不一样，而且它厂家给配了不一样的线，对，就可能根据根据这个是有区别的。所以我觉得就是说，这个在腔体上做文章。这个枪体的材料上做文章，这个本身对动圈而言不是一个错误的思路。当然，你要说这个爱意八百用这个塑料枪体是不是一个最优的方案，包括它设计这个特殊的形状是不是一个最好的方案，这个是值得商榷的，是吧？
3: 对，但是<错>本
0: 身我觉得它这个思路思路体系上还是没问题的
1: 。对对对对对，其实振膜这个东西吧，呃，也说的很,很玄乎，其实也没没有什么。包括现在有些厂商，其实有些厂商的工程师，我之前听到一个更狠的说法，就是说，其实现在，呃，振膜这个技术发展到现在，还没有一款就是强度足够高，啊，这个这个这个这个振膜出来，因为就是说最理想化振膜是振膜这个体，呃，这个这个这个这个这个怎么说，质地很轻盈啊，越轻越好，然后同时强度要保持很高，那么这种这样振膜其实越来就是是是,是很合适的嗯嗯。但是现在可能有在在某些工程师眼里，就说还没有还没有发展到这种程度，对，
0: 这个我也要说一下，就是大家看那个大耳机领域动圈，其实现在主流的各种旗舰产品，那个都是镀金属涂层的，对吧？就是镀的什么都有，<对>有镀铝的，<错>有镀钨的，然后有有最早是镀钛镀金是吧？就是还有别的吧？应该还有别的，我就不一一说了。但实际上就是说，我问我也问过一个业内的，就是说动圈，我说为什么没有镀金属的振膜？然后他说动圈这个振膜就是耳塞、啊、就是说动圈耳塞，他说这个动圈耳塞这个振膜特别小，然后想就是说你先做一个振膜，再均匀的镀一层金属，还挺难做的，就是相对而言。那肯定
1: 啊，工艺要求比较高啊。嗯
0: ，对对对，而且可能那个如果是金属。电镀的一个振膜，它可能对那个驱动的要求会更高。嗯，那肯所以现在也没有厂家敢敢涉足这方面。现在就至少没有主流这种高档产品吧。
1: 其实你就可以认为强度更高，这个这个这个振膜肯定是更沉了。你可以认为咱，咱们咱们可以这么打比方，就是更沉了。嗯、那么那么我要我要说让推动这个振膜让它震动起来，那肯定需要更大的力气。嗯嗯
0: 嗯。而且而且，而且这个电镀其实就举个最简单的，例子，就跟摊煎饼一样，对吧？你想摊个你平时吃那么大煎饼挺容易的，你你想摊个一个那个手指盖那么大的，什么五厘米、六<对>厘米那么大一，你想摊一煎饼摊特平，<对>其实不怎么好摊，对，是吧？<错>就不好做，它这个电镀并不好做<笑>、这个、啊。嗯，是的,是,的是的，是的，是的，就简就简单道理嘛。当然，可能具体工业做起来不是那么简单的一个
1: 事儿。嗯，对对对对。但不管怎么样，我我我我个人反而对 IE 八和 IE 0 0这两个型号，包括现在 IE 0 0 S 的印象不算太好，对，就是不大喜欢这种调音风格的耳塞、SI
0: 。这个见仁见智吧。包总也说了，其实 IE 0 0设计是为直推的，是吧？嗯
2: ，对，这个确实。然后 IE 0 0呃 ，IE 0 0的出现，其实在我看来非常重要的一个意义在于，就是相当于是森海，呃。怎么说呢？承认了就是索尼 E X 1 0 0 0那个方向，或者就是那个声音风格吧，是未来就是说动圈发展的一个主流方向。就是在我看来，可能更多是这个，就是说，比如说这个，希望能把就是高频做得更好，包括。这个希望能把就是密度提上去，这个呃就是这个声音的顺态这种速度感做高。就其实应该说，嗯嗯、呃 ，i e 8 0 0的声音风格就是和 i e 8是差距极大，然后反而和 e x 1 0 0 0是相对吧更加接近。对
1: ，没错没错。但是 i e 8 0 0有一个很难处理的问题，嗯、就是它还是终究，呃，我个人认为啊，还是这个动圈尺寸的问题，它声音还是不够宽松，这个声音听着还是有点、嗯、还是有点紧迫。对对对嗯，嗯
0: 嗯，或者说或者说，他要真用了两个并列的7毫米的，可能会好一点。嗯，嗯那当然有可能。那如果对于当时的森海来说，那可能成本就翻了、嗯、翻的往上涨了。对对对对，不过不过，我觉得呢，就是说对 I 意八可能对森海而言还是个那个，就是我当时他做决策要做，对吧？因为那个时候是。爱 E 八还是一个比较早的时代，就是才刚开始兴起的时代，要做要做又没有那个技术技术积累，所以我就找别人做，对吧？就是 FS 给他做的。到爱 E 八百呢，可能这个就是经过这些年的发展和市场积累的经验，就是桑塔塞尔他肯定在自己有自己的一些认识在这上面，对吧？错，没错，没错，就是肯定。所以他和爱 e 八，包括现在爱 e 八零系列，完全也不是一个风格。对对，没错
1: 没错。当然了，嗯、这个年代，这个年代基本上是也是一个，就是可以感觉是 s.e A 五千不是废了吗？对吧？然后这个8 0 0 h.d 8 0 0这个这个这个这个来了。那么有传言索尼公司跳槽跳到森海了啊？对，这个估计也是一种影响，就是他把一些的这个原来索尼这个思路带着给带到了森海。那么去去去去做一些对现有的产品，或者说对未来的这个产品规划去影响，起到一定的这个就是说影响作用。对
0: ，还有一个就是作为三神器之一，就是贴吧三神器之一，嗯、这个 IE800 把这个单动圈的售价也也提到了一个新的档次、嗯、这个必须得承认。<对>嗯
1: 、没错啊，没错
0: 。它刚上市的时候，我记得五六千吧。嗯、呃，六千、嗯、六千多行吧，标价。对对对，当时好像行货六千多，水货好像五千多吧，大概。对，没错。反正那时候就觉得。动圈耳机这么小个单元能卖这么贵，可能还业觉得三 S,、嗯、<S 开这个路吧？嗯、是但现在可能觉得没什么了
2: ，呃、现在开路的是啊、呃，谢蓝图，然后嗯 h i 嗯，哦
3: ，
2: 不对不对，其实应该是那个 Dita Dream 和 Vega 这两个应该会更早，嗯、就直接卖到万元级的话
0: 。对对对。嗯对然后说起这个微动圈，其实那个跟进的好像是日系比较多
2: ，我觉得是吧？对，没错，呃、没错，没错。对。嗯嗯呃，甚甚至可以说是在 IE 八百之前就，就就这 v c 已经有挺多，就是说比较有名的用了微动圈的型号了。呃，并且它当时、嗯、呃这个后面再具体说吧，就是非常有名的，就是呃所谓的微动圈并列组多单元动圈这个这个形式。呃，像很当时。就是最受欢迎或者最热门的型号，基本上都是这种双单元，然后包括三单元的，基本上都是这么一个形式的
0: 。而且我觉得，就是可能跟这个所谓这个日本这个萝卜味审美有关系，就是就是好像日本人不是喜欢那种低频动词打动的那个东西一直，包括日本市场其实 B 磁一直卖的特别不好，就是对，嗯、没错。然后就是他们对这个耳塞的审美，就是说需要一个嗯人声。那个高频这些很突出，<对>然后呢，那个能量感很强，密度很好
1: ，而且是喜欢稍相对来说甚至喜欢有一些比较秀气的声音。那这个声音小嘉宾语很精致啊，对对对对对这个这个声音啊、呃，他不喜欢就是这些就叮叮咣咣啊，<对>这这种这种大江大河排山倒海<对>压过来的这个声音
0: 。对，而且就是说用了这个微动圈之后呢，他那个好多那个耳塞可以做的很有设计感，就是那个 f a n o 的那个。一个是它低端，就之前那个一两千一三千吧，那个肯定是个微动圈。对，然后还有它高档一些的那个，<对>那是什么型号？七二零零是吗？还是什么？就是就是俩棍儿插耳朵里那个。
1: 俩棍儿插七二零零。啊<笑>、嗯
0: ，就是那种，就是很有设计感。是微动圈吗？因为七二
1: 零零是索尼工程师跑 Final 做的呀。啊<笑>、就是，就是就是你你你你你可以想吧，我我我我甚至都能猜，这个技术很可能当初是他妈索尼干的。然后索尼自己给 pass 了，索尼因为这东西，你想一叉一千干了个这个事儿，对吧？我怎么能可能允许我再、嗯、再再来个微动圈？那不否定我的之前的设计方案吗？那么工程师或者这种思路都流流、嗯、流传下去了。那么，因为因为我个人觉得也确实是，微动圈最早兴起全是日系品牌。这个我觉得不是不是没有道理的，<对>全是日系品牌，像 JVC，JVC 出了好几款、
0: 嗯，也许是那个公司内部真人 PK 是
1: 吧？然后 ESK 组打赢了，啊、<对>然后这玩意都直接滚出去了，对，然后分散到各大厂家、嗯、啊，牛逼点的分散到亲儿子那儿了，对吧？<笑>
0: <笑>好不牛逼的，<笑>去干儿子是吧？<笑>干
1: 儿子 GVC， <笑>当然这个扯远了啊，<笑>咱不扯淡啊，<笑>就是说，就是说那个这个这个确实是一种现象啊，就是当年就是日系厂家很多把这个这个微动圈的这个这个领域就是给做起来了。我个人认为，就是与这个索尼这个超、呃、这个这个这个这个推行的这个超大尺寸振膜遥相呼应，就是是两种不同的这种做法
0: 。对，嗯，涂总涂总发表一下意见，你是觉得？动圈应该做大振膜还是应该做小振膜
1: ？嗯，从一
4: 般观念来看，我觉得还是就是能做大的感觉还是有优势一点。但是就是如果以未来科技发展来看，我觉得以声音来看做小也未必声音不会就是会会比较差是这样的。然后就以目前的产品来看的话，感觉还是中等大小，然后有在材质上面或者说。其他地方做文章还是比较合适吧，因为你看做大了还是对佩戴还是会有影响，嗯、所以还是折中
0: 就好了。<对>就是没错，嗯、没错，就是就是其实现在主流还是十毫米左右的，对对吧？对对对对，对大家说的所谓主流尺寸，嗯，对。对对对
1: 嗯、但是个人个人认为啊，个人认为就是说这个尺寸做大还是做小，就是从目前来看啊，从目前推出的产品来看，我觉得这是就是两个各有各各有所长的东西。那么我觉得各有各的好处，各有各的美，各有各的优势，各有各的缺点，对吧？就是我我我个人是还是持一种就是说宽容包容的态度来看，可能说两种两种东西发展到最后都很好，但是可能因为某种原因有有有,有些可能对吧？大浪淘沙死在沙滩上了，有些最后最后最后起来了，就、嗯、都不好说，对，嗯，也有可能都挂了，对，可能很有可能都挂了，<笑>然后然后你就会发现这个这个这个大家别笑，这是很有可能的，那就。因为这个时代随时有新技术出来，那取代老技术，那这是很正常的、嗯。对对
0: 对对对对对，对因为因为讲真，就是你要倒推十年，我跟一个人说，以后没有平头塞了，大家都用入耳。对，那哥们儿觉大
1: 耳大耳瞪小耳，嗯、你是他妈来逗我的吧
0: ？对，猴子请来逗逼，是吧？对对对，请<那>来
1: 逗逼我的，的。是啊，是的。嗯
0: 那说到这个日系品牌了，那就还得说一个那个，就是反正出一个就能成成一段贴吧热门的一个日系黑科技代表，是吧？就是这个 JVC， 啊、嗯，对，他比较有名的还是那个木头振膜，是吧？包总给讲讲
2: 。呃、嗯，相当于对，然后这个其实是它的，应该说是动圈旗舰系列了。最早如果没记错是 700， 就是600、700这个型号，然后后面的升级版是八0八百五到1200和 FW 0 0 1这个大概是这么一个顺序吧。FX 7 0 0其实当时推出的时候，呃，我我觉得也可以算是就是震惊业界这种感觉。呃，其实包括在国内的这些论坛上，对它的呃评价是非常高的。它做出了一个可以说是非常不一样的声音，整个声音是非常偏就是中低频，然后声音那个厚度非常的厚，就整个质感是非常特别的，应该说。然后它的整个的声音特点，呃，包括就是呃，其实也是挺难驱动的。然后这个木震魔霸，啊、呃，怎么说呢？哎、呃，就是确实确实很有特色。
1: 我操，何止是挺难驱动，简直就是推不动啊！啊那个呃，八百不八八百和那个零一，我我都我都玩过，就是这个耳塞，就是、乍一听啊，就是因为我之前真的没有接触过木振膜是什么，就是什么东西。那我第一次听，简直就是一种俩字绝望啊，这、就是非常的绝望，就这个声音推不动。你用你用当时就是还是这个问题，就是你当时这个比音源推力并不是这么大。就是它产它它它在产年代存在的年代正好是，就正好是一个就是说这个这个这个这个驱动成本的这个亏空期，所以说上来以后听见这声音怎么那么闷呢？然后是是很厚，嗯、然后其实民间当时就，呃好多种玩法，甚至有一种玩法，那个时候做主线就是加组这种玩法非常的上行，啊各种各样的就是什么张扬啊，就这种国内品牌做那种对吧？跟手跟大拇指一样搓这个主线往上加。对吧？可能说加完了以后，声音能够再丰满一些、嗯、宽松一些，但是始终还是没有改掉它这个、嗯、这个、这个、这个、这个、这个这个问题。当然，时至今日，再回咱们回头看这个这个木质耳塞，我个人认为它是在当时来说，它的这个振膜可能说这个技术太过于超前了，然后强度很高，然后导致，但是我个人认为这个振膜并不轻盈啊、呃，所以说推起来的话需要更大的推力。对对对。
0: 就是就是最早我记得他的木头振膜宣传的是一百微米，对，然后后来到那个幺二零零时候说的好是八十微米
1: ，它是在往下降
0: 。W 零一时候是是五十微米，我记得啊，反正就就就他自己也知道这东西有问题，就但
1: 可能是受工艺限
2: 制。对,对,对没错没错，这
1: 个其实我觉得也是一个很正常的，你从第一代产品开始，它在不断改进吧，对吧？改到后来的零零一，其实我觉得已经改变很大了，嗯嗯、因为最初那几代那个、声音就其实出完听啊没法听。这嘛挺可能，你说拿到现在，你虽然怼个什么 SPK， 这这东西就起来了。但是在那个时候，简直一看，那真是真是就是噩梦啊，真是噩梦级别的玩意儿，就是、嗯、
0: 对但是。但是但是 FW 零一我也玩过一段时间，就我个人觉得还是换一个银的平衡线比较好，就还是驱动起来比较困难，相对是嗯是的是的。是的哎、那那什么，请那个隐藏的那个木木头系列铁粉涂总啊出来讲一讲。嗯
4: <笑>啊，为什么是,是铁粉？
0: 啊、呃，<就>你不是买过吗？你是钻石粉？是
4: 我是，我,我是买过零零一
0: ，但是你不是买过什么纪念版吗？啊、嗯，哦，就是九十周年纪念版。
1: 我的妈！就是他
4: ，他<吧>其实对他<吧>，但那个怎么说？那个其实感觉还是针对呃天朝出的一个版本，然后也只是多了多了纪纪念的包装和一条升级线，而且那个升级线特别容易坏。就感觉卖了，就是我认识的店家卖了十套，至少坏了五六条这样子，然后而且就返修回来继续坏的那种，就是反正还是挺搞笑的。然后至于这个的话，其实我从确实是从很早就开始呃关注，就是从他第一代开始，其实他好像如果记得没错的话，他从一开始的啊七百到后来零一。好像总共经过四代的改进，确实每一代就每一代升级下来，声音的改变或者说改进还是比较明显的，我是这样觉得。然后当时大家确实也是试了很多方法，就换线啊、换赛套，或者说就是大力出奇迹啊去试，然后越到后面其实也确实还是有变得好好伺候一些，是这样。然后。我个人觉得它是，其实，呃，不知道大家对之前大耳就 J v C 出的木碗有没有印象？就是 D X 一千，一0七百，哦，简直动次大次啊！一千两千，对，感觉就是初代初代给我的就是，呃， F 0 0 800给我感觉就是，就是低叉的那个声音，就是特别厚实，然后低，没错，那我记得太氛围特别硬邦邦的，
0: 咚
1: 咚咚咚咚咚那个声音。
0: 那个地叉一千的那个那个外壳比他妈震膜还软，<笑>木头壳容易磕出坑，那震膜怎
3: 么可以<笑>？但是但是记
4: 是记得没错的话，地叉七百一千两千应该不是不是木震膜，它不是木头震膜，不是木头震膜
0: 。我只是说那木头壳太软对对对它只
4: 是木瓦而已，嗯、但是它的声音却和。就是前几代木制模的塞子，其实调音是,是有有相似的
1: 相似。对，对其实这个这个这个系列的东西，其实它所在年代啊，从700到最后一代这、就是、这个年代，大家可以看得出来，正好是随身随身领域，对吧？但这个是后面要细讲，当然我这就简单说一下，就是正好是从小推力到大推力的一个过渡。而 f 6 0零一这个时代，其实我觉得国专已经初步露出了它这个本来的面目了，就露露就是出雏形已经出来了啊。那么越到最后，就说这个这个东西越成熟，同
0: 时同时进步吧。嗯嗯，反正就是 FX 0 0刚出的时候，我有两个想法：对对对第一，我靠，能做木头针模；第二，木头针模木头壳居然他妈不是铁三角做的，嗯<笑>，我
3: 当时就这两想。
2: 哎，不过说起来 ，C K W 一千有一个纪念版，那个是不是？哎，那个是木震膜吗？不是是吧？不是，啊，那个就是不是不是镶了一小块木头啊，
0: 它都不是全木的一个枪，不是都镶了一小块
2: 木头
1: 。木震膜最初只有 G V C G V C 搞出来的一个技术，但是有传言应该并不是他自己公司搞
4: 的，箱子上面用
2: 。啊，对对对
1: ，最早在下放到他的这个这个这个这个塞子这个这个这个。<对>但是有传言也<实>也也也并不是他自己本来的原生工程师，嗯、也是一批外来的工程师带入的这些技术，就是大家可以看见，就是这个这些厂底下批外交易特别多啊，就是可能说一批新的工程师进来的话，那就又开创了一个就是大家前所未有的这种这种这种这就这个、这个、这个产品出来就就出来了，对吧？像这个木木振膜当初其实褒贬不一的，就很多人认为这个设备真的很、嗯、这个设计真的很失败。就当时七百八百那那那里面风评并不好，但是也压倒性的有一大批人说这个东西是花时代开创，后来会怎么样，对，也不好说，嗯。